0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و عزیزانی که در قرار در خدمتشون هستیم جلسه هفتم ترمچار رو شروع میکنیم با بحث سوره هش که از امشب می خواهیم واردش بشیم سوره هش مثل سوره قبلی سوره مجادله یه سوره در فضای مدنی وقتی فضای سوره مدنی باشه یعنی ما با چه موضوعاتی قرار سر سرکار داشته باشیم سیاسی اجتماعی سوالی که خیلی اساسیه چرا فضای سوره های مدنی با مکی متفاوته اون انصر اصلی که در سوره های مدنی اضافه شده چیه خب چرا سیاسی اجتماعی شده چون حکومت تشکیل شده یعنی درست تشکیل حکومته که این تفاوت رو ایجاد میکنه با تشکیل حکومت همه مسائل فازش تغییر میکنه فاز همه مسائل تا قبلش صرفان فردی بوده از حالا وارد فضای اجتماعی میشه این تفاوت یه تفاوت بنیادیه و برای همینه که تفاوت سورهای مدنی با مکی به قبل هجرت یا بعد هجرت بودن نیست این در واقع یک تقارن زمانی شده که بالاخره بعد از هجرت حکومت تشکیل دادن پیغمبر اکرم و این حکومت همه مسائل رو برد در فاز سیاسی اجتماعی یعنی این نیست که یک تفاوتی رو ما قرارداد کرده باشیم آقا مثلا اینا رو بگیم مدنی اینا رو بگیم مکی نه اون عامل اصلی تشکیل حکومته بر همین در تمام سوره های مدنی شما پیغمبر اکرم رو به عنوان حاکم میبینی به عنوان رهبر یک حکومت دینی میبینی و این رهبری ایشونه که الان نوع مواجهه کفار رو تغییر میده که تو این سوره هم خیلی روش سر و کار داریم حالا سوره حشر دقیقا سوره حشر هم همین فضا رو داره تو اول سوری مجادله گفتم که فاز ذهنیتون رو سعی کنید بیارید بالا. البته راهش هم خود همین سوره هاست. چجوری فاز ذهنمون رو بیاریم بالا؟ راهش خود همین سوره هاست. که بیارید بالا که چیکار کنید؟ که بتونید مسائل دقیق این سوره ها رو خوب ببینید و خوب هضم کنید. وگرنه فقط یه چیزی رو شنیدین و رد میشه دیگه. الان توی این سوره ما چند تا چالش سنگین داریم که اینها لازمش اینه که فازمون رو بالا داشته باشیم یا بالا ببریم فاز ذهنیمون رو فاز... اصلا فاز تفکرمون رو حالا میخواییم وارد سوره هش بشیم این سوره مثل سوری مجادله چند جلسه ما در این سوره خواهیم بود حالا شاید یه جلسه کمتر از سوره مجادله بشه مثلا شاید همون 4-5 جلسه تموم بشه این سوره, اما سوره وقتی یه سوره چند جلسه ما رو به خودش مشغول میکنه لازمه‌ش اینه که شما در اولا که سعی کنید در تمام این جلسات که مال این سوره است حضور داشته باشید ثانیا یعنی اینکه باید مطالب چند جلسه هم تو ذهن‌تون داشته باشید یعنی پیوسته است دیگه الان ما مثلا می‌خوایم دور اول رو بخونیم خب این مطالب دور اول رو بعدا تو دور دوم و سوم حالا اول و دوم که دقیقا با همش کنیم تو دور سوم من منطب میخوام ارجا بدم به اینکه خب من تو دور اول اینطوری گفتم. دور اولمون اقلن دو جلسه طول میکشه. پس لازمه اینه که شما تمام مطالب جلسات رو تو حاضر داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم الان میخوایم دور اول رو شروع کنیم از چهار مرحله یا از چهار دور. در مرحله اول آیات رو خواهیم خوند با معانی ظاهریش توضیحاتی رو من بیشتر از معانی ظاهری خواهم داد برای اینکه شما بتونید انقطاع کلام رو تشخیص بدید کجا کلام منقطع میشه بعد در دور دوم سیاخ ها رو تشخیص خواهیم داد در دور سوم هر یکی از پاراگراف ها رو جنبندی خواهیم کرد و در دور چهارم هم جنبندی مجموعه پاراگراف ها با هم دیگه بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله رحمت گستر رحماور سبحل الله ماف السماوات و ماف الارز و هو العزیز الحكيم این سوره با تسبیح آغاز شده با خبر تسبیح مثل خیلی سوره هایی که بهش میگن سوره های مسبحات البته سوره های مسبحات تقسیم بندی خاصی نیست سوره هایی که با تسبیح آغاز شدن اسم گذاری شدن به سوره های مسبحات وگرنه محتواشون هیچ ارتباطی با هم نداشته باشه الباخره سوره با تسبیح آغاز میشه یعنی چی سبحا الله ما فالسماوات هر اون که در آسمان ها و زمین است خدا را تسبیح میکنه یا بگو تسبیح کرده است بعضی جاها یسبه اومده بعضی جاها هم سبحه اومده تسبیح کرده است یعنی چی تسبیح کرده است خب ما این کلمه رو تو فارسی به عنوان یک فعل نداری اسمش فقط همین نخه تسبیح که میگردونیم و میشناسیم اما تسبیح کرد است با همچین فعلی رو در فارسی نداریم به جاش فارسیش رو چی میذاریم؟ <تصفيق> یعنی تمام آنچه در آسمان ها و زمین است داره خبر از بینیازی خدا میده بینیازی از هر عیب و نقص و نیازی ببینید یعنی چی هر آنچه در آسمان ها و زمین است داره خبر از بینیازی خدا میده اینم یه لحظه فقط بهش تمت توجه بکنیم. ببین؟ اولین معنایی که به ذهن میرسه اینه که خود وجود ماف سماوات و مافل ارز وجود هر آنچه در آسمان ها و زمین است، خود وجود اینها حکایت از بینیازی خالقشه. چطور؟ ببینید خود این ترکیبی که در این آفرینش هست، خودش گواهی بر بینیازی آفرینندش. یعنی آفریننده این نظام خودش نیازی به آنچه در آسمانها ها و زمین است ندارد. البته بعضی ها خب بالاتر رو مطرح کردن گفتن که آنچه در آسمان ها و زمینه است دارن میگن بیان میکنن که خدا بی نیاز است از هر عیبی از هر نقصی حالا شما در هر فارزی که این رو بخواید بگیرید مهم اون نتیجه است که ما اینجا در سوره خواهیم داشت کلن در سوره های مصبهات ما این تسبیح اول سوره رو فقط نمیگیم و معنا کنیم و ردشیم از مفهوم تسبیح توی متن سوره کار داریم استفاده میخواییم بکنیم و هو والعزیز حکیم خدایی که بی از هر عیبی و نقصی هست عزیز حکیم همون هموست که عزیز حکیم است عزیز یعنی چی؟ شکست نپذیر. یعنی قدرت خدا بی و قدرت بی او غیر قابل شکسته حکیم یعنی چی؟ یعنی علم خدا بی‌نهایت و همیشه در کمال حکمت. پس عزیز نشانه بی‌نهایت بودن قدرت خدا و حکیم نشانی از بی‌نهایت بودن علم خداست. خود خدایی که یعنی در واقع عزیز بودن و حکیم بودن خدا بی‌نهایت بودن قدرت و علم خدا خودش نشانی است بر بی‌نیازی او از هر نقصی یا عیبی. بله کاملا درسته نفوذ ناپذیری نتیجهش میشه شکست ناپذیری معنای دقیقش همون نفوذ ناپذیره یعنی چی سوراخ نداره درزی نداره ترکی نداره هیچی نمیتونه بهش نفوذ کنه وقتی چیزی یک پارچه باشه شکست ناپذیر میشه نبونه. بله چون رخنه ای نداره پس شکستی هم نمیپذیره خب اینو داشته باشی این آیه رو داشته باشی ما در سیر و سوره باش کار داری. خدا همینطوری نمیخواد مثلا یک مقدمه یک نمیدونم تلیعه ی مثلا از تسبیح خودش بگه کار داره خدا با این تسبیح کار داره تو بقیه سوره هایی هم که خواهیم رفت و دید مثلا سوره صف، سوره جمعه این سوره هایی که با تسبیح آغاز میشن این تسبیح دقیقا در متن سوره خدا باش کار داره هواللزی اخرجاللزین کفرو من اهل الكتاب من دیارهم اول الحشر اوست کسی که اخراج کرد کسانی از اهل کتاب را که کفر برزیدن از دیارشان در نخستین راندن اینجا کلمه حشر که در آیه دوم اومده که اسم سوره بر اساس این کلمه اسم گزاری شده البته اسامی اسم ها کاملا همون چیزیست که بر اساس رواج بین مردم بوده اسامی سوره ها وحیانی نیستش اما از این کلمه خب اسم این سوره رو گذاشتن حشر خب حشر تو قرآن به چند معنا اومده چرا میخوام حشر رو حشر تاکید بکنم برای اینکه اینجا حشر یک کلمه کلیدی هست اما اینجا حشر با اون حشر به معنای رایجه که تو ذهن ما هست متفاوته حشر یعنی چی یعنی گردآوردن، و راندن یک معنای کاملا بیرونی داره، یک مستاق بیرونی داره مثلا یه گلهی چپون داره چپونه میخواد گله رو جمع کنه برگردونه طویله مثلا سگ گله رو میفرسته گوزفنده رو جمع کنه و اینا رو سوق بده به سمت طویله شون خب این کار میشه هش میدون؟ یعنی میتونه هر جایی مستاق داشته باشه جگرداوری و راندن حالا اینجا این کلمه رو خدا درباره کافران اهل کتاب به کار برده اما چجوری خدا میگه اوست کسی که خارج یا بگو اخراج کرد کافران اهل کتاب را از دیارشان برای اول حشر کلمه دیار که یک کلمه‌ایه که اینجا باید خوب مناش کنیم دیار چیه جمع دار دیار این دیار که تو فارسی داریم یه لحظه ازدن تون کنار بذارن هرچند تو فارسی از عربی اومده بعدن قلیه قلب معنا پیدا کرده اما دیار اینجا به معنای لغوی خودش یعنی خانه هایشان خدا میگه خودش خودشه که کافران اهل کتاب رو اخراج کرده از خانه هایشان برای اول حشر یعنی حشر یک پروسه یه فرایندیه که خدا اینو آغاز کرده که این اهل کتاب قرار جمع بشن و از این منطقه رانده بشن. اولین مرحله این فرایند هشر اینه که اینها از خانه هاشون اخراج بشن. تازه یعنی اخراج از خانه میشه اولین مرحله راندن گروهی اهل کتاب از اون سرزمین. اولین مرحله اخراج از خانه ها. کی انجام داده؟ خود خدا. برای همین این آیه با این بیان اومده و این الان کار داریم باش. البته که میگم کار داریم تو دور سوم به طور تفصیلی با این موضوع کار داریم. ما زننتم ان یخرجو. شما گمان نمی‌کردید که اینا خارج بشن. و زن نو. شما یه گمانی داشتید، اونا هم خودشون یه گمانی داشتن. و زن نو انهم مانعتهم هم من الله. این کلمه رو این جمله رو خوب با دقت توجه کنید. زنو انهم مانعتهم حسونهم من الله تو زبان عربی اینجا برا من بگید اونایی که با عربی آشنا هستید انهم هم مانعتهم حسونهم ترکیبش چی میشه؟ انهم مانعتهم حسونهم ترکیبش چی میشه؟ برسه برسه. چی؟ نه در زبان عربی اسمو خبر میگیره خب انه هم مانعت هم حسون هم مانعت یعنی چی؟ موانع. یعنی اون دژها اون برج و باروهایی که برای خودشون داشتن اینها شده حسونشان یعنی پناهشان مانعتشان پناهشان شده یعنی گمان می که این دژها و حسار هایی که دارن می برای اینها حسن ایجاد کنه یک پناه و قلعه ایجاد کنه از خدا یعنی فکر می که می این بالاخره استحکاماتی که داشتن این می این قلعه مستحکمی که داشتن می تونه اونها رو از خدا حفظ بکنه و این برای اینها یک پناه بسازه قبلش هم که خدا درباره گمان مؤمنان گفت که شما هم اصلا فکر نمیکرد که اینا بخوان خارج بشن. اما خدا خودش اخراج کرد. خررجه خدا خودش اخراج کرد. نه تو گمان شما بود نه تو گمان اونا بود. شما اصلا فکر نمی که اینا خارج بشن. اونها فکر میکردن که این حسارها و قع که دارن میتونه خصونشون بشه. پناهی بشه از جانب خدا. و الله من حی لم یحتسه پس ادله از جایی بر آنها آمد که حساب نمی کردند خیلی دقیقه ها خدا میگه خب من چه این کار کردم؟ من از یه جایی وارد شدم که اصلا اونا فکر نمیکردن و غذا فی قلوب به ببین کسی در یک ای برای خودش پناه گرفته خیالش هم راحته. قلعص. یه دجه از جایی که گمان نمی خدا این ترس رو در دل آنها انداخت که این ترس باعث اخراج اینها توسط خودشون شد بله یهودی ها هستن. تو این که این کدومی که از اقوام یهودی دور بر مدینه بودن چون ست قوم یهودی بودن بعضی یک یکی رو گفتن بعضی اون یکی رو گفتن بعضی ها گفتن بنی قینقا بودن بعضی هم گفتن بنی نظیر بودن بله دقیقاً همینه یه قلعه بدون جنگ تصرف شده. الان خدا داره خبرش رو میده. خدا ترس رو در دل آنها انداخت با ترس چه اتفاق بزرگی افتاد. یخربو ن بیوتهم به هم و ایدل مؤمنین. جالبه. خودشون که خیالشون راحت بود اما خدا یه ترسی تو دل اینا انداخت که شروع کردن به خراب کردن خانه‌ها به دست خودشان و البته و دست مؤمنین. این عبارت ها خیلی دقیق بعدن تو دور معنایی خیلی با اینا کار داریم خوب عباراتارو تو ذهن تون بسپارین که داره خدا داره خدا خیلی دقیق داره تشریح میکنه که چه اتفاقی افتاده خونه هاشونو با دست خودشون خراب کردن البته و دست مؤمنین دست خودشان و دست مؤمنین خراب کردند الان معنای رو بگیری چون معنای ظاهری بسیار واضحه چیز پیچیده ای نداره نه نه تمام مسئله همون ترسه ترسی که خدا به دل اینا انداخته که شروع کردن خونه‌هاشون رو به دست خودشون خراب کنن مؤمنین هم در کار خراب در واقع در, 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 در کار تخریب حضور داشتن اما خدا اولش میگه محکم کنید که کار خودم بوده اینو خدا، اینو کار داریم باشه کار خود خدا بوده فتب رو یا اولل ابصار پس عبرت بگیرید ایسا هبان دیدگان اولل ابصار یعنی صاحبان دیده یعنی اون،, اون کسانی که میتونن هر چیزی رو کنهش رو ببینن حقیقتش رو ببینن رو یا علل ابسار آها. اینا سوال که تو دور تشریح و تحلیل باید بهش برسیم این سوره از حالا ذهنتون آماده کنید ما چیزهایی خواهیم گفت بر اساس نظام آیات که تو ترجمه ها متف... متفاوت از آنچه که در ترجمه ها اومده متفاوته چرا؟ چون ما خواهیم هیچ گزاره‌ای خارج از سوره رو بر سوره هم کنیم. اینو توجه داشته باشین بهش ولی ولاولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی یک کلمه جدیدی اینجا داریم جلاء. تو فارسی مشابه داریم مثلا میگیم جلاء وطن. جلاء وطن تو فارسی چی میشه مثلا؟ این ترک وطن. اما جلاء معنای دقیقش چیه؟ بی‌سرپناه شدن. خدا میگه که اگر نبود این که الله بر آنها بی سرپناهی را نوشته است حتما در دنیا عذابشان میکرد یعنی <تصحیح> خدا اومده به جای عذابی که برای این کافران اهل کتاب در نظر گرفته بود بی سرپناهی رو از باب تخفیف براشون حکم صادر کرد خدا و البته این تخفیف دلیلی بر تخفیف عذاب آخرت اونها نیستا فعلا تو این دنیا از باب مساله حکومت دینی خدا فعلا تصمیم گرفته بدون جنگ اینا خودشون با دست خودشون خانه ها رو تخریب کنن و بی سرپناه بشن برن پی کارشون اگر خدا جلال رو برانها ننوشته بود لعظه به هنفت دنیا اینه قطعا هم میکرد در همین دنیا و لعظه به آخرت عذاب و نار آقا عذاب آخرت که در انتظارشونه عذاب آتش برای آنها در آخرت هست یعنی خدا تخفیف داد فعلا بشون م- معنای تخفیف نیست تخفیف نتیجه چنین حکمیه خدا یه حکمی رو فعلا جاری نکرده فعلا حکم بی سرپناهی جاری کرده از باب تخفیف این که اینها فعلا عذابشون نمی فعلا فقط میگیم پاشید به پیکارتون اما خب چرا چرا خدا حکم اخراج رو درباره اینها پیاده کرده زالکه به انهم شاق الله و رسوله اینا اومدن آن بدان سبب است که با الله و رسولش دشمنی کردن شاق الله یعنی چی پیمان شکنی کردن خجون از باب دشمنی پیمان شکنی کردن که اینا اومده بودن خب پیمان مثلا عدم تخاصم امضا کرده بودن که آقا ما بدین شما که نمیاییم ولی ما مثلا با شما جنگ نمی کنیم اما اومدن پیمان شکنی کردن در اثر اون پیمان شکنی خدا هم چیکار کرد اینا رو حکم اخراج رو برای اینها حکم کرد و من یو شاق الله فین الله ها شدید اللقا هر کس ببین چرا خدا میگه با من اینا مشاقه کردن فرق نمی کنه خدا وقتی اینجا خودشو با یعنی خدا همیشه اسم پیغمبر اکرم رو دنبال اسم خودش میاره هر که با رسول من مشاقه کنه اگر با من مشاقه کرده برای همین خدا میگه من شاق الله فإن الله شدید العقاب هر کس با خدا مشاقه کنه خدا حتما اون عقاب شدید رو دامنگیرش میکنه خدا اون وقت شدید العقاب هست برای کسانی که اهل مشاقه باشند با خدا و رسول خدا ببینید معمولا چون چون معانی عربی با معانی فارسی متفاوته ما بیشتر توصیه می‌کنیم که فعلا معانی فارسی رو تو ذهنتون نیارید چون ببینید تو همین سوره ها تو همین چارتر که الان گذرندیم، بسیار کلماتی رو دیدید که فارسیش با عربیش خیلی فرق می‌کنه هرچند یه روزی از همون عربی اومد تو فارسی اما بالاخره در طول زمان ای بسا تو عربی امروز هم این کلمات به اون زمان عصر نزولشون نیستن. اما ما داریم فعلا عربی عصر نزول رو میخونیم بنابراین باید هر کلمی رو در همون زمان معنا کنیم بله شق به معنای شکافتنه حالا مشاقه چطور از شکافتن رسیده مثلا مشاقه شده مثلا پیمان شکرین یعنی انگار شکافی در اون پیمان ایجاد کردن حالا ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتن علا اصولها فب ازن الله ولیخزی الفاسقین از اینجا خداوند یک فاز جدیدی از کلام رو واردش میشه که خیلی مسیر رو برای ما از اینجا خدا به این مسیر متفاوتی میخواد ببره. اینجا خدای جمله خیلی مهمی رو میخواد بگه. خوب در معنا دقت بکنید. ما قطعتم لینا او ترکت موها قائما علی اصولها و باذن الله. آن که از لینه قطع کردید یا بر پایه هایش باقی گذاشتید پس آن به اذن خدا بوده است ولی لیخزی الفاسقین و برای اینکه فاسقان رسوا شوند یا برای اینکه بگو تا فاسقان را خود خدا خارشون کنه رسواشون کنه اینجا باید توجه ویژه‌ای به خرج بدید چون از اینجا خدا پای گروه جدیدی رو میاره وسط به نام فاسقان فاسقم هم فکرم هم تو سورهای قبلی یه بار معنا کردم این کلمه رو یایتون هست یا نیست نداشتیم تا حالا فاسق رو خب اول از خودتون بپرسم فاسق یعنی چی؟ فسق رو اول از همه باید بدون لحاظ هیچ متعلقش معنا کرد فاسق متعلقش کار نهاش خدا رسول اصلا هیچ کی نیست فاسق یه معنای عام داره اصلا ببین تو فارسی فسق با فوجور مترادف شده فسق فاسق اصلا در عربی با فوج مترادف نیست فسق و فاسق فسق یعنی نافرمانی فاسق یعنی نافرمان به همین سادگی این تو زنتون بنویسین چون بعد تو بعد تو های بعدی هم با این کار داریم ما تو سوره صف به طور جدی با این کلمه کار داریم این کلمه تو این معنای خاصش خیلی معنا پیدا میکنه تو این سوره ها آقا فاسق الان اینجا خب مطابق وقتی به نسبت رسول خدا میشه میشه کسی که از فرمان رسول خدا سرپیچی کرده باشه فاسق به خودی خود یعنی س... کسی که از فرمان سرپیچی کنه نافرمانی کنه اما نکته جالبی تو این آیه هست این که خدا میگه هر کاری کردید این به ازن خدا بوده و برای اینکه فاسقان رو خدا خار کنه این فاسقان گروه جدیدی هم غیر از خود اهل کتابن غیر از غیر از اهل کتابی هستن که خودشون خونه خراب کردن این فاسقان گروهی از مؤمنانن حالا خواهم گفت چرا اما الان فقط برای ترجمه دقیقتر به اینو بهتون گفتم اما آیه چی میخواد بگه یک کلمه ای تو این آیه هست که این کلمه رو مترجمین همه یک معنایی براش نوشتن که ما میخوایم اون معنا رو یه خورده کنار بذاریم کلمه ای لینا لینا در زبان عربی خیلی‌ها گفتن به معنای نخل تازه. نخل تازه. لینا اما در اصل به معنای چیه؟ به معنای نرمه. آنچه از نرمی که قطع کردید یا آن را ایستاده بر پایه هایش ترک کردید. ببین این معنایی که از لینا برای گفتن که درخت، درخت خرما، این معنا بیشتر مصداقی از لینا است. مساوی معنای لینا نیست. لینا میشه چی؟ هر چیز نرم یا سست خدا میگه آنچه که از دینه قطع کردید یا بر پایه های خودش باقی گذاشتید این به خدا بوده این معنا که رایج هست تویه لازمی داریم کنار <تصفيق> کنایی از همون دیاره همون خانه هاست خانه هایی که خودشون خراب کردن اما این بالاخره هر خانهی روی یک پایه های سواره آقا هر خانه ای که سخفشو پایین آوردید خب یا بر پایهاش باقی گذاشتید این به ازن خدا بوده با این کار داریم بعدا تو دور معنایی به ازن خدا بوده دقت کنید خیلی باید معنای دقیقی براش پیدا بکنیم که یعنی چی خدا میگه هران چرا که قد کردید یا باقی گذاشتید به ازن خدا بود و برای این که فاسقان رسوا شوند یعنی چیچه ربطی داره باشه بیشتر میگن اما این کلمه که نمیتونه هر کلمه‌ای در معنای اصلی خودش وقتی هست این با این نمیتونه اون از معنای اصلی دور بکنه که مهم اون هدف خداست خدا میگه آقا هر چیزی رو که قرض کردید یا باقای گذاشتید به ازن خدا بوده و برای اینکه فاسقان یعنی ها از دستورات اینا خار بشن این معنای دقیقی باید داشته باشه که در دور معنایی بهش خایم رسید از آیه بعد خدا میاد باز یک مفهوم جدیدی رو وارد میکنه در این دایره ما افا الله علا رسوله بحث فعی رو خدا از اینجا برای ما مطرح میکنه در اثر اون کار اخراج که خود خدا انجام داد یک سروتی به دست آمد این ثروت رو خدا میخواد یک تصمیم جدیدی براش بگیره این ثروت بدون جنگ رو خداست میشه میذاره فعی و ما افا الله علا رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خيل ولا ركاب دقت کنید مبتدا خبر آنچرا که خدا از آنان بر رسولش آیت کرد خبر چیه فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب پس شما بران آن اسبی و شتری نتاختید خدا خودش یه چیزایی رو آید رسول کرده بدون اینکه شما نقشی داشته باشید نه اسمی تاختید نه شطور راندید دید ولیکن نالله یسلت و رسولهو علامن یشا خدا لیکن خدا رسوله رو بر هر کس که بخواهد مسلط میکند ولهو علی کل شیعن قدیر و الله بر هر چیز قادر است خدا اینجا داره محکم میخیر رو میکوبه آقا یه سری انوال هست شما هیچ نقشی نداشتید خودش اون بیچاره ها رو یعنی بکنم اون مفلوک ها رو از خانه خارج کرده البته به شما هم گفته برید یه شما یه تبری بزنید یه سری اموال بدون جنگ به دست آمد خدا این اموال رو آید رسولش کرده و براش برنامه داره که الان میخواد بگه خدا برنامه مفصلی برای این اموال بدون جنگ داره که اختیارش مطلقاً به دست رسول خداست بعدا خدا از این اموالی که الان میخواد بده دست رسول خدا یک امتحان بسیار سختی رو پدید میاره که الان میخواد اونو بر ما بگه ما آفا الله علّا رسوله من اهل القرا فاللّا ولي الرسول ولي زر قلب ولي يتاما ولي مساكين وابن السبيل یه سری موارد مصرف بسیار مشخص برای فای خدا داره مشخص میکنه این موارد چیه ما آفا الله آنچه الله از اهل جماعه بر رسولش آیت کرده فعل الله اول برای خداست یعنی خدا میخواد دایره مشمولان برخورداران از این فعی رو محدود بکنه به یه سری موارد خاص لله لرسول ولی زلقربا اول که خدای خدا و رسول یعنی اختیار انوال خدا که نیاز به این انوال نداره وقتی خدا میگه مال خدا یعنی،, یعنی اینجا دیگه یه جور بیتول مالیست که حق آهاد مردم نیست اینجا اختیارش رو میخواد بده دست در رسول که رسول هر در جاهایی که صلاح میدونه که الان خدا مشخص میکنه خرج بکنه لزل قربا زل قربا یعنی چی؟ خیشان پیغمبر یتاما یتیمانی که خلاصه بی سر پرستن. و بی مساکین و در راه ماندگان. در راه براش یه ردیف بودجه تخصیص داده شده از فعی یه هدفی خدا میخواد بگه تعییل یا کوون دولت بین اغنیا اممن تا اینکه مال در گردشی میان اغنیا از شما نشود خیلی جالبه که خدا یه سری انوالی رو براش موارد مصرف مشخصی رو تعیین کرده و هدف رو مشخص میکنه هدف یه جور توضیع ثروت هست تا عدالت اجتماعی برقرار بشه و ثروت در دست اغنیا به در یک چرخه بسته نه چرخه. و ما آتاکم و رسول فخوزوهو. من خدا برای شما موارد تعیین کردم به رسولم گفتم در این موارد خرج کنه. هرچی بهتون دادن بگیرید و ما نهاکم انها فنتهو. هرچی هم بهتون ندادن بس کنید. پس نه پذیرید. فنتهو نهی را بپذیرید. و تق الله ان الله شدید و تقوای خدا را داشته باشید چرا که خدا و العقاب است بحث تغوا تو قرآن همه جا هست دیدین تو اون سوره دیشب سوره لیلم هم بحث تقوا رو داشتیم اما وقتی تو فضای سیاسی اجتماعی میایم تغوا باید متناسب با همون فضا معنا بشه ما بحث تقوا رو در این سوره که خواهیم داشت از سوره های سیاسی اجتماعی بسیار پرتکرار خواهیم داشت تو سوره تو اولین سوره ترم قبلم تقوی رو زیاد داشتیم اولین سوره چی بود؟ سوره طلاق دو تک تک آیاتش بحث تغوا بود تقوی اینجا چرا خدا در این مکان داره امر به تغوا میکنه؟ چون خدا یک امر سنگینی رو گذاشته و یک دستور خیلی سنگین یعنی پذیلشش سنگینه برای همین میگه ما نهاکم فنتهو هرچی آنچه که رسول ما تاکم فخوزو ما نهاکم فنتهو هرچی به دادن بگیر هرچی هم گفتن بس, بس کن قبول کن دستور رو قبول کن و تقوا داشته باش یعنی خدا میخواد که تو با تکیه بر قوه تقوا این خودنگهداری رو و پذیرش نحی رسول رو در خودت ایجاد کنی و این پذیرش رو در خودت ایجاد بکنی اگر تقوی نباشه این وسط یعنی اون قوهی که انسان رو نگه داره که بردن خدا باز الان در آیات بعد بیشتر این رو تشریح میکنه اگر این نباشه هرچی هم پیغمبر بگه آقا بهت که دادم همین رو دادم بگیر برو اگرم ندادم کلا پاشو برو قوه تقوا میخواد دیدن شدید بودن خدا رو میخواد این نلاها شدید و اقاب. این که تو توجه داشته باشه که وقتی بهت گفتن پاشو برو پاشی بری باید اون شدید العقاب بودن خدا رو توجه کنی تا بتونی خودتو به پذیرش وابداری پذیرش نحی رسول بعد خدا میخواد یک تقسیم دقیق تری برای انوال فای مشخص کنه للفقراء المهاجرین. دیاره هم. یه سری داریم اینجا که اینو بعد خدا خوب اخراج شدن از خانه هاشون همون مهاجرین فقیر که یعنی اون موقع فقیر نبودن که خونه‌های خودشون بودن بنده خدا دست خالی خونه رو که نمی‌شدنم نمی‌تونستن بفروشن که تحریم اقتصادی بودن نه 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 مشرکین مشرکین مهاجرین چجوری جوری پا دست خالی خونه رو گذاشتن هر چی دارمدار هر چی داشتن گذاشتن پا شدن افتادن به دستور پیغمبر للفقراء المهاجرین الذين آخر من دیاره اخراج شدن از خونه‌هاشون و اموالهم و اموالهم هم و اموالهم یبتغون فضلا من الله حالا اینا چطوری از خانه ها و هر آن چه دارایی داشتن اخراج شدن و این گذاشتن و اومدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله ببین اینا دنبال فضل خدا بودن دنبالی بودن که خدا و رسول رو یاری کنن که هم صادقون آقا اینا دارن اینا صادق هستند صادق هستند یعنی چی یعنی با این عمل هجرت رها کردن امه اموال دارایی ها به قصد اینکه رسول خدا رو یاری بکنن صدق ایمانشون رو ثابت کردن اینا صادق هستن دارن راست میگن که در راه خدا فقط از این همه مال و جان گذاشتن هرچی بود و نبود گذاشتن پشتن اومدن مدینه و اینجا دیگه هیچی آس و پاس ندارن چی فقیر شدن یه قسمت از فای به اینا میرسه اما بلا فاصله خدا میخواد یه در رو جدا بکنه که از اینجا تازه دعوا میخواد شروع بشه. در آیه بعد به خدا میخواد درباره گروه انصار صحبت کنه. اینایی که مهاجرت کردن همه یه انوال و دارایه ها رو گذاشتن دست خالی پاشدان اومدن مدینه. اینا الان صادق هستن. حالا خم میخواد یه گروهی که اینجا بودن و دربارشون صحبت کنه. اونا مهاجر. حالا دو... گروه دوم و لزیین طبب و او دال ایمان من قبل هم یهای من هاجر الیهم، هم و فی صدورهم هم حاجتم به معوتو و یه ثرونعلامفس هم وکان بهم خصاسه درباره گروه دوم خدا ی صافی رو میخواد بیاره یه توصیفای رو میخواد بیاره که ما از این توصیفات میخوایم این نتیجه بگیریم. ببینی توصیفات چیه؟ خدا میگه کسانی که قبل از ایشان در خانه و ایمان سکونت داشتند دوست میدارند کسانی را که به سوی آنها هجرت کردند و در سیناهای خود نسبت به آنچه به آنها داده شده حاجتی نمیابند و مقدم میدارند بر خودشان هرچند نیاز خاصی در ایشان باشد ولی او کانه به هم خصاصه و هر کس و من یو قش و حا نفسه فاولائک هم و هر کس از بخل شدید نفس نگهداری شود پس آنان همان رستگارانند من چرا پشت سرم خوندم برای اینکه چند تا وصف رو خدا قطاری آورده اینا رو وقتی پشت سر هم بخونی به یه نتیجه جدید میرسی نتیجه گیری میکنی که این واوی که خدا اولش آورده نمیخواد گروه دوم رو عطف کنه به گروه اول نمیخواد که اگر عطف میکرد چی میشد نتیجهش؟ این و از اینه و داره ولی ایمان اینا هم مشمول فعی میشدن نه مشمول فعی میشدن به اینا هم میرسید اما خدا با این سلسله توصیفاتی که آورده میخواد بگه آقا اینا گروه دیگه هن اینا مشمول فعی نمیشن چجوری داره اینو میگه خدا؟ میگه ببین اینا ترجیح میدن هر چند ولو کانه بهم حساسه هر چند که نیاز خاصی در خودشون میبینن ولی دارن ترجیح میدن لا یجیدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو یعنی حتی در دلهایشون یک نیازی به آنچه که به آنها داده شده احساس نمیکنن شما از این توصیفات چی میخواین بفهمین <vered> وقتی میگه ایثار میکنن در دلشون هم هیچ حاجتی نمیابند و ولو این که نیازی احساس میکنند و تازه و من یونقش و حنفسه هرکس که از بخل شید نفس نگه داشته شود اولای که هم المفلهون این تعبیرات دقیقاً از حکایت از این داره که خودم میگه بابا جون شما مشمول فای نمیشید چرا؟ هر هرچن ممکنه شما می احساس نیازی بکنید آقا شما خیلی فرق میکنید این شما تو خونه خودتون نشستید این بیچارها از مکه اومدن آسو پاس چی ندارن. میخوام اینا رو فعلا یه خورده برخوردار بکنم که از اون فقر خارج بشن، یه خورده توازن ثروت برقرار بشه. شما اینقدر خوبید، خدا هندو میده زیر بغل. زیر بغل انصار. شما اینقدر خوبید، شما اصلا تر ایثار می‌کنید. شما حتی در دلتونم احساس نیاز نمیکنید شما یوغش و حنفسه هستین. یعنی از اون حس شدید نفس باز داشته شدید. یعنی ممکنه نفس آدم هی hey, بگه آقا تو چید کمه تو هم باید تو از این بگیری نه میگه شما یوغه خدا حکم بده هر کس که نگه داشته شود از شوح نفس که هم المفلهون آقا اینا همون رستگارانن، یعنی هر کس از شوح نفس خودشون نگه نداره رستگار نمیشه دیگه حالا این یوغه شوح نفس ها دقت کنید یوغه هم فعله مجهوله از همون وقایه است هر کس نگه داشته شود موتا چرا مجهول میاد چرا مجهول میاد هدف از مجهول اومدن این فعل چیه هدف اینه که مهم اون عمل نگه داشته شدن نفس مهمه کی باید این کار رو بکنه خودت باید این کار رو بکنی ولی خدا اینو مجهول میاره برای اینکه که من مهم از شما چی میخوام من اون عمل انجام شده رو میخوام عمل مورد توقع الان چیه؟ بازداری نفس از اون بخل شدید نفسه که به شح نفس ازش تعبیر شده پس تو این آیه خداوند چیکار کرد؟ گروهی رو جدا کرد که این گروه همون انصار هستن از کجا میگیم انصار؟ طبع و دار و ایمان آنها که از قبل خانه شون رو در خانه و ایمان سکونت داشتن. خب حالا یه گروه دیگر رو خدا میخواد اضافه بکنه و لظین جاوم بعدهمه. یه گروه دیگه بعدا نسل بعدی نسل بعدی نه مهاجران نه انصار، اصلا نسل جدیدن. توی این نسل جدید خدا میخواد در درباره اینا خدا چی میخواد بگه؟ و لظین جاومم بعد هم یا قولونه میگوین ر بنا. ربنا اغفر لنا ولا اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم باز هم به سلسله توصیفات خدا درباره این بدیات توجه کنید از این سلسله توصیفات باز هم می‌خوایم نتیجه بگیریم ببین توصیفات چیه؟ کسانی که بعد از آنها آمدن میگوین پروردگاه را مغفرت کن برای ما و برای برادرانمان که از ما در ایمان سبقت گرفتند. یعنی اون بعدی ها دارن درباره قبلی ها دعا میکنن اغفرلنا ولی اخواننا ما را و برادران ما را که سابقه بر ما بودن و ببخش یعنی مورد قفران قرار بده و این دعای بعدی جالبه دعای بعدی این خیلی گویاتره لا تجعل قلوب قلوبنا غلا للذين در دل ما قلقشی نسبت به کسانی که ایمان آوردن قرار مده یعنی حتی خدا این نسل بعد رو یه پله جلوتر برده که اصلا انگار نه تنها در دلشون هیچ احساسی ندارن نسبت به این انوال بلکه فقط دارن دعا میکنن و حتی میگن خدا یا در دل ما قل و قش قرار نده نسبت به کیا؟ بردیو. نسبت به همون سابقین ما چه مهاجر و چه انصار این نکر رعوفون رحیم چکه تو رعوف رحیم هستی این باز این سلسله توصیفات چی نشون میده؟ اینکه این گروه هم شامل فای نمیشن اما خدا داره قشنگ حرف تو دهنشون میذاره ببینید بعدی یاد نسل بعدی اون تابه این بیاید بگید بیاید بگید خدای ما رو و, و برادران سابق ما رو یعنی اون پیش پیش های ما رو مورد غفران خودت قرار بده و در دل ما هیچ قل و قشی نسبت به اونها قرار نده خب خیلی واضحه اما خدا میخواد یه گروه چارم رو اضافه کنه گروه چارم تکلیفشون با قبلی کاملا متفاوته گروه چارم گروه چارم اول که مهاجر دوم انصار. سوم تاب این چاره منافقین گروه چاره؟ علم تر اهل الله دیگه منافقین از همون اول اصلا تکلیفشون متفاوته آیا ندیدی کسانی رو که نفاق ورزیدن یا قولونه اخوان همه الله زینا کافرو؟ اینها اخوانشون کافران هستن میگویند به برادران کافر خود از کافران اهل کتاب لئن خرجتم لنا خروجا معناكم ولن تطيقكم أحدا ابدا وان قوتلتم لن ننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون <تصفح> یه حکم اصلا یه توصیفات کاملا متفاوت اصلا دیگه خدا میخواد پرده برداری کنه از یک توطئه بسیار عمیق ببینید توطئه کجاست آیا ندیدی آنان را که نفاق ورزیدند که به برادران کافر خود جالبه اون کافران اهل کتاب الان شدن برادران اینا میگویند سوگن که اگر اخراج شوید حتما با شما خارج خواهیم شد یعنی دارن پیمان مودت برای در واقع زرب زدن از پشت به مؤمنین با کفار دارن میبندن که شما اگر،, اگر شما اخراج شوید لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ما هم خارج میشویم همراه شما منت لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ یعنی چی یعنی ما هم علیه حکومت با شما هم پیمان میشیم در میافتیم با حکومت ولان نُطِيعُ فِيكُمْ اهدا. یعنی چی نُطِيعُ فِيكُمْ یعنی نسبت به شما از هیچ احدی اطاعت نمی کنیم یعنی مثلا مثلا به ما دستور بدن که یالا آقا پیش بریم با اینا به جنگی ما از هیچ احدی اطاعت نمیکنین فیکم آره. و این ابدا و این قوتلتوم لننسورن نکن. اگه با شما قتال شود ما به یاری شما خواهیم آمد با تاکید چند باره و خدا شهادت میدهد که دارن اینا دروغ میگن والله یشهد انهم لکاذبون امینی که در سوره منافقون هم باز خواهیم داشت این رو یعنی چی خدا داره شهادت میده که اینها دارن دروغ میگن؟ دو در ببین ما برای این تعریف دقیق معنای یه دقتی رو میخوام به شما بدم ببین دو جور میشه یه نفر رو به صلاح گفت که تو داری دروغ میگی دو جور میشه به یه آدم نسبت کذب داد مثلا طرف داره؟ ببین طرف چی گفته؟ رفته به اون یهودی گفته آقا اصلا ما هم با شما ایم ما از هیچ کسی اطاعت نمی کنیم اگه به ما دستور جهاد یا مثلا قتال داده بشه اگرم با شما بجنگن ما با شما همپیمانیم وقتی خدا میگه اینا دارن دروغ میگن یعنی چی؟ یعنی آیا این حرفا رو به همپیمانان خودشون نگفتند؟ چرا گفتند؟ اما این قول و قرارهایی که گذاشتن هیچی پشتش نیست یعنی فقط یه قول و قرار تو خالی گذاشتن فقط برای این که بخوان مخالفت خودشون رو با پیغمبر اکرم رسمی بکنن پس وقتی خدا میگه دارن دروغ میگن در واقع میگن کذب خبری یا کذب مخبری خب خود خبر دروغ نیست اما مخبر در اون خبری که داره میده صادق نیست مم. یعنی واقعا رفتن این حرفا رو گفتن به اونا اما این که مثلا واقعا اینا مثلا پاشن به خاطر اونا به جنگن و نمیدونم خودشون رو به خطر بندازن و این حرفا نیست <تصفيق> نخواهند بود برای همین خدا میگه و بعد خدا میگه ولی این آخرجو از باب اینکه خدا داره خدا میخواد تشریح کنه اینکه من چطوری میگم اینا دروغ میگن لی این آخرجو لای آخرجو اگه اون کافران اهل کتاب اخراج شوند اینا با اونا خارج نمیشن یعنی جا میدن می دن ولی این قتلو لا نصرونه هم ولی این نصروهم هم لیوالون ال ادبار سرون بله مجهولشه سوگند که اگر اخراج شوند یعنی کیا اخراج شوند همون اهل کتاب با آنها خارج نخواهند شد این منافقان و سوگند که اگر مورد جنگ واقع شوند نصرتشان نخواهند کرد کیا مورد جنگ واقع شوند همون یهودیان اهل کتاب این کلمه قوتلو رو دقت کنین اوتلو این کلمه معادل دقیق فارسی نداره اما تو ترجمه مثلا نوشته شده مورد جنگ واقع شدن یه کلمه چون فعل مجهوله قتال مجهول شده ما تو فارسی قتال یعنی جنگ کردن باید بگیم جنگ کرده شدن نداریم اینو تو فارسی اما حالا میگیم مورد جنگ واقع شدن اما تو عربی خب کلمه قوتلوی یعنی یک گروهی مفعول جنگ و مفعول قتال قرار بگیرن چی؟ درگیر نه نه ببین قوتلو الان نایفایلش کیه؟ نایفایلش کیه؟ فیلمشون نایفایل میگه نایفایلش کیه؟ همون اهل کتاب کافر اهل کتاب کافر قوتلو مورد قتال قرار گرفت اینا نمیرن لا ینسرونه هم اینا همین منافقین نمیرن به یاری اونا ولن نصرو هم لا یو الادبار تازه اگر نصرتشان کنن حتما پشت خواهند کرد আরে خواهن. آره. یعنی اگرم تا یه جای حالو برن یه دفعه وسط کار می‌بینی فرار رو برقرار ترجیح دادن سملا ینسورون سپس نصرت نخواهند شد یونسرون که مجهولش اومده خدا تو این آیه داره چه خبره چی میده خبر از همون یشهدو انهم لکاذبونه یعنی تشریح اینکه اینا چجور دارن دروغ میگن علی کی آقا تو برو من پشتت هستن نه بدون دروغ میگه اینا خودشون چون چرا دورن دارن دروغ میگن چون که اینا خودشون از جنگ میترسن هر چی باشن برن با یهودی خودشون رو کشتن بدن اما از چرا اون اولش میرن پیمانشون رو میبندن یعنی پیمان خنجر رو میخوان از پشت بزنن به جبهه حق برای اینکه نفاق در دلشون ریشه دوونه برای اینکه هرچند در درون جامعه ایمانی هستن ولی اون اونوره برای اینکه ثابت کنه دلشون اونوره خب رفتن پیمانم پشت پرده با اونا بستن ولی در واقع نمیخوان برن چون مثلا مرد جنگ نیستن لا و لنل ادبار سو ملا ینسرون بعد بریم آیه بعد لنتم اشد دو رهبتا فی صدورهم من الله شماها باز هنوز در تشریح وضعیت منافقین خدا میخواد بگه ها شماها اون لام اولشو به صورت سوگن سوگند که شما در سینه های آنان از نظر ترس از خدا شدیدتر هستید آنان یعنی کیا همه منافقین یعنی شما مؤمنین اینا چون اعتقادی به خدا که ندارن شما مؤمنین در دل اینا از خدا ترسی که از شما پدید میاد از خدا شدیدتره ذالک بانهم قامولایفقهون درس از سوگند معنی کردید برای همون تاکید آره حالا شما میتونید به جای سوگامین این قاعده این مثلا این ذال که به این هم قاملها یافشن یعنی به که اینا تفقه ندارن فهم عمیق ندارن که بابا اگه میخوای بترسی از خدا باید بترسی اما چون به خدا اعتقادی ندارن از این مؤمنین نیا بیشتر از خدا میترسن لای قاتلونکم او به طور جمعی با شما نمیجنگن الا فی قرن محسنه مگر در قریه های قل ادار یا منبرای یا از پس دیوارها بأسو هم بین هم شدید ایشان درگیری ایشان بین خودشان شدید است تحسبهم هم جمیعا آنها را جمیع حساب میکنی و قلوبهم هم شتا اما دلهاشون هاشون پراکنده است به قوم لا عقلون چرا که آنها قومی هستند که پایبندی ندارند عقل در زبان عربی بنای پایبندی هست قومون یعقلون یعنی پایبندی ندارند چه مسئ من قبلهم هم غریبا زاقو و بال امر هم مانند مسئله کسانی قبل از خودشان هستند به تازگی که و کار خویش را چشیدند و برای آنان عذابی دردناک است. خب کم شیطان از قالل انسان این کم شیطان رو میذاریم برای جلسه بعد ما در 15 الان خوندیم. خدا تا اینجا برای ما چی تشریح کرد؟ در آیات ابتدایی خدا برای ما از یک اخراجی صحبت کرد اخراجی که خود خدا انجام داده کافران اهل کتاب به خاطر مشاقه با خدا و رسول حکم اخراج برشون جاری شده خود خدا حکم رو اجرا کرده در این اجرای حکم بر اثر ترسی که خدا در دلهای اینا انداخت خودشون شروع کردن به تخریب خونه های خودشون البته مؤمنین هم یه نقشی داشتن یه دخلی داشتن در تخریب خانه ها اما بعدا در اثر این اخراج یه سری انوالی نصیب پیغمبر اکرام شد بدون جنگ و بدون تاختن هیچ اسبی بعد این انوال رو خدا براش یه سری محل رد... ردیف بودجهی تعریف کرد که اینو کجاها قرار خرج بشه منطقه در تخصیص که اولین یعنی مستحقتین افراد خب مهاجرین هستند که اینا خب هیچی نداشتن همه فقیل شده بودند. اما خدا بعد که مهاجرین رو مشمول این انوال کرده انصار رو خارج کرده تا به این رو هم خارج کرده بعد از این سه گروه اصلی یه گروه الهاقی و تبسره اضافه کرده که منافقین هستند ما اینجا نگفتیم اینا چطور شد یه دفعه منافق شدن؟ اینا منافق شدن به خاطر اینکه فاسق شدن. اینا منافق شدن چون فاسق شدن. اینا تن به اون حکم تقسیم غنیمت ندادن، رفتن پیمان پشت پرده بستند با یهودیا. به اونا گفتن یالا اشکال نداری ایشون گفتن که ما هواتونو داریم شما اگر اخراج بشید ما با شما میایم خروج میکنیم و خلاصه پشت سر شما هستیم و شما برید ما هستیم از این قله قراره تو خالی بعدم خدا گفت که دروغ میگن اینا هیچ وقت اصلا مرد جنگ نیستن اینا هرچی هم بگن دارن دروغ میگن اینا هیچ وقت نخواهند جنگید مگر از ورای جدو رو از پشت قلعه ها و خلاصه اینا خلاصه نگران نباش اینا هیچ وقت تو میدان جنگ باقی نمیمونن بعدم خدا این رو رسون به یک تشبیحی که میخواد به شیطان اینا رو تشبیح بکنه به شیطانی که به انسان گفت اکفر خب در جلسه بعدیمون که میشه شنبه آینده ما هنوز ادامه آیات رو داریم یعنی هنوز ما تو دور اول هستیم ما هنوز جلسه بعد هم دور اول و خواهیم داشت اگر در جلسه بعد دور اولمون تمام بشه دیگه بندی رو انجام میدیم باز از جلسه بعدش تازه وارد دور جنبندی اصلی میشیم برای هرکد از پاراگراف ها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون